0: 这是广告，但是真心的拜托你听一下
1: 。欢迎光临通关采购室。身为物理治疗师，其实常常要熬夜看病例，不止时刻要调整坐姿，还要持续抵抗屏幕带来的强烈刺激。不止这样，
0: 下班还要看小孩功课，陪老婆追剧，哎，真是看尽人生百态，真心觉得累耶。因此，我们都推荐长时间使用电脑的你一
1: 定要吃哦。优果精、叶黄素、木
0: 鳖果油复合一态胶囊。优果精可以说是集结营养的四大天王，分别有木鳖果油、红球藻油（也就是虾红素），还有油离型叶黄素，最后呢就是印
1: 加果油哦。光木鳖果油的茄红素就是番茄的七十六倍，维他素 C 更是柳橙的六十倍，而硬加果油则有树上鱼油之称。再搭配高浓度的虾红素与吸收更直接的游离型叶黄素，让我在熬夜用电脑、手机时的专注力更提升
0: 。而且这些营养配方都有经过专利认证的哦。这次的优果精呢、啊，可以说是我
1: 和阿泽卖老脸，跟前几集的来宾 OK girl 求来的价格。没错，现在五十粒大包装世界。价二二八零，通关价只要一千三百元，只要一千三百元哦，数量有限
0: 。卡关粉现在下单还有买五送一的大优惠哦，心动了吗？马上点选节目下方的链接购买，别再让三西成为你的卡关大挑战喽
1: ！马上就让我们进入今天的节目吧。欢迎回到。卡关先试。好的，本集节目开始前呢，我们要先来回应一下这个听众的留言啊。嗯,嗯前面的话，我们还记得我们有聊过一集有关这个 U C Two 这个成分嘛、嗯？所以其实也是听众朋有想要问的。嗯、那只是大家会很好奇，为什么我们上次那一集节目的后面，哎、欸，是推荐的这个、呃、OK Girl 他们家的这个叶黄素这个产品哦、嗯。好，这其实是。一场幸会嘛？对，对。哎，我们请老郑来补充说明一下
0: 。就是啊，因为我们在聊那个 UC Two， 聊聊得很开心。对，然后我们就觉得说，哎、欸，那 OK Girl， 你家是不是有 UC Two 的产品可以提供给听众？因为我听的我那天那一集录啦，录完之后我都觉得我我自己都想买来给我爸妈吃了。对啊，对啊，对。结果一问之下 ，OK Girl 居然跟我讲说，很遗憾的，他家没有。<笑>那<笑>我们就聊聊,聊，就聊到哎、欸，有他们叫叶黄素啊什么的， okay. 然后刚好我们有需求，嗯，然后一吃吃的过程就觉得哎、欸，整体的反应不错，是，然后就觉得哎、欸，那好像可以推荐给我们的听众朋友，因为其实我们的节目在录制到。到上架是有一点时间的，有一段时间，有一点时间差。对对对，嗯、然后在那個、那段时间差的时候，就觉得、欸、好像有就是有感啊，然后想说哎、欸，这个东西应该还不错，就推荐给大家、嗯。所以就会造成一个很奇怪的现象，明明节目在讲 U C Two， 结果居然最后给大家叶黄色的团购
1: 。是<笑>好不，不过也不用担心哦、嗯，因为有关这个 U C Two 的产品，其实哦，我们也有开始在做选品了，所以就请大家敬情期待喽。嗯好的，那马上进入我们今天的节目内容喽。我们上一周谈到了有关这个秋冬之后的一些疼痛问题、嗯、哦。那我们上周提到是这个肩关节的肌腱炎。嗯，好，那我们在节目的尾声其实有带到说，上肢里面除了肩膀之外呢，手肘这边的一些疼痛问题其实也是非常常见的。真的，嗯，像是很多人近期在台湾开始。会去接触高尔夫球，像我本人也是啊。嗯、最近开始有在，嗯、呃，应该说去年开始，陆陆续续有在打高尔夫球。嗯、对，就觉得这项运动其实诶蛮、欸、有趣的，然后会很需要身体一些控制。嗯、但是我也刚好遇到一些球友，他们在刚开始接触像高尔夫球这一类的活动的时候，也、欸、很容易会有这个手肘的疼痛问题，嗯、所以他们就会跑过来问我说。哎，请问这个是不是所谓的高尔夫球肘啊，或是等等的东西？嗯嗯嗯、所以我觉得我们可以呃，今天来好好聊一下这个手肘的问题哦、嗯嗯。好的，那我们就请小助手帮忙抽题。一
0: 到秋冬就会感到疼痛，手肘痛有网球肘、高尔夫球肘，该怎么办呢？它的成因是什么？又该如何治疗与预防呢？哦，今天这一题啊，既然提到高尔夫球走了，那今天就是由我来担任闯关者好
1: 了、嗯。哦，好啊，怎么怎么了吗？为什么会这么跃跃欲试？没因为我昨天
0: 才刚打完高尔夫球回来而已啊，<笑>昨天刚下场去打而已。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以有一些体会，说不定可以提供给今天的朋友做参考。这样
1: 好，没问题、嗯，那就由我来守关，老郑来闯关喽。好，那我们来进入第一关。
2: 冬后手肘痛变得比较频繁，请问它的成因是什
0: 么呢？其实它就跟我们在上一集阿哲、啊、有提到的，就整体的整个张力，嗯，比较紧绷，然后比较受到约束是有关系的。是、嗯嗯、因为我们整个体态啊、姿态啊，就会在秋冬的时候，不论是因为衣物或者温度，都会让你的整个肢体的延展的程度比较差一点。是，那我们就拿。那个网球肘或者高尔夫球肘来讲，当你在秋冬的时候，当应该在时在比较天气寒冷的时候，你整天可能都穿着比较御寒的这种厚重的衣物。对，那这个时候你身体是比较难好好的伸展的状态。嗯那一旦这样的状态进到说，哎，你准准备要进入运动，不论你要打高尔夫球或者打打网球，你就会需要执行到那些比远比你平常的那个姿态还要在更大的角度，对，还要在更多的活动。所以这个时候，这些肌腱就可能会有拉伤啊、发炎的现象。嗯那尤其像高尔夫球肘，为什么这么常见于新手？对，打高尔夫球的不是选手，是当你要开始练高尔夫球的时候，你可能不会是一下就下场去打。嗯。好，你下场顶多好挥个七八十一两一百多杆就就差不多，而且中间还有一些推杆。嗯。可是你如果进到练习场的时候，一打就可能是打可能好几十球。对。哦，甚至到上百球，就一直打，一直打，对对、嗯，而且是不间断，可能一直一连续的在打，对、嗯，好、哦，那就在会在短时间之内挥击很多次，嗯哼，那加上如果说你又是一个比较新手的时候，那可能这个发力的方式就会比较，等于是用手比较多，嗯哼，对，我们在常常在讲高尔夫球在打的时候，很多的时候用手打，嗯，就是凭着上半身的力量去。挥击球杆嗯嗯，而不是用躯干去带动我们的整个身体的旋转、嗯。那这个时候手就会紧紧地握住球杆，然后紧紧地去做甩的动作。对，那这个时候高尔夫球肘是好发于在哪里？好发于在我们手肘的内側。嗯哼，哦，是呃，算是一个我们手肘内側的这个肌腱的一个统称啊。嗯，好、哦，那高尔夫球的这种挥击的这个动作，就有可能是因为你握紧的球杆、嗯，然后去做挥击的动作。导致这个内侧的肌腱过度的拉扯、嗯，最后就产生了发炎
2: 。哦，
0: 对，那网球其实也是雷同啦。嗯哼，好，大家如果对网球的这个接发球的动作有印象的话，你会发现哦，这些选手都是什么？就是有一点微微身体向前倾、嗯，然后微微深蹲的那种感觉、嗯，然后这个时候拍头会是朝上的，嗯、然后准备要去去接球。那你就想,想看，当你那个拍头要朝上的时候，他可以试着拿起，就比如说家中有什么球拍啊，或者扫把之类的。嗯你试着把那个拍头，把那个扫把头朝上。嗯然后拿着，有点身体前倾。这个时候你会发现重哎、欸。对，你就会发现你的手肘的外侧，嗯、啊，有一条肌肉一直是鼓起来的状态、
2: 嗯
1: 。对
0: 对，因为。当你在要打网球的时候，你拍头有一个一定的重量，嗯哼，那你又要让那个拍头是翘起来的状态的时候，这个时候手肘的外侧，它就持续要有一个把这个这个整个拍头往上翘的这个动作，嗯嗯，它就有一个持续的张力存在了。嗯哼，那当这个张力存在的时候，我们在打球的时候一定会有手臂伸展或者弯曲的这个动作。你就想，这个肌腱是被绷紧的状态，然后你又做一些弯曲跟伸直的动作的时候，这个时候在肩那个我们手肘的外侧啊，我们那个肌腱的旁边有一颗骨突，嗯哼，它会去让这个肌腱呢，呃，被绷紧的状态去磨过那个骨突，嗯哼，然后磨久了之后，哎、欸。网球的那个疼痛、啊、网球走的这个症状就开始慢慢的跑上来
2: 了。嗯，
0: 对，这就是网球走很常见。为什么说为什么要特定讲说是网球走？因为网球它在使用这个肌腱的特性上是特别的明显。嗯它不只是只有拉伤而已，它还包含了是跟这个骨突摩擦造成的肌腱炎。
2: 嗯，
0: 对。那同时肌腱会发现之外，骨突本身也会发炎。是，嗯、对。那那个骨突它其实有一个名字哦、喔，那个叫做外上髁。嗯哼哼，外上髁指的就是说，呃，那个不是手我们在手肘肘击人家的时候那个那个骨突哦，我们指的是那个骨突、嗯，那个我们手肘在肘击人家那骨突的外侧，嗯哼，然后往外侧摸的时候会有一颗凸出来，然后压用力压会有点酸酸的位置酸酸的、嗯，对，那个就是我们的外上髁。那网球肘就是这个外上髁呢跟我们的肌腱呢不断的有摩擦的一个现象，嗯、那就会造成那个关节周遭的。整个软组织都会开始跟着发炎。嗯
1: 哼，好，那我们来听听看老郑回答的第一关给不给过呢
0: ？啊，我这么用心，
1: 好，呃，这边的话，我其实是想要问一些，嗯、其实很多听众朋友一定也会有疑虑的一个小问题啦。嗯，好像很多人其实他并没有在打高尔夫球，也没有在打网球，哎、欸，但是他们的手肘，无论是在内侧或外侧，可能也会有这个疼痛的症状。是不是请老郑来聊聊？还有哪一些人哦？他可能平常从事哪些事情？嗯，哎、欸，可能也会有这样的一个问题呢
0: 。像上一集大家阿哲有提到的家庭主妇啊，
1: 又又是家庭主妇<笑>，因为
0: 他会反复使用手。嗯，那尤其像一个很简单的动作，就是说你的手肘只要有反复弯曲跟伸直，嗯，就是次数够多的话，嗯，这个。那个外上科可能就会跟这个基金有一些摩擦，嗯，对，所以你就想想看，有哪一些活动或者哪一些职业呢，会有手肘反复弯曲伸直的这个现象？嗯，比如说像办公室的族群，嗯你在手拿着花束在桌上在动的时候，你可能就会有不动不呃不断的在做前后的这个移动的时候，你的手肘就会有跟着有一个弯曲跟伸直的动作，嗯哼，然后这个动作呢？如果你今天你在使用滑鼠的时候，你的手肘是没有任何支撑的时候，嗯哼，就是你是悬着悬着手肘悬在桌子外面的时候，这个时候你的手肘就会受到一个相对的拉力，对，那那个拉力就会施加在我们的不论是外上课或内上课，可能都会有。不正常的张力就产生、哦、那这个时候那个肌腱啊，就会也是会跟着会有慢性的疼痛就出现了。嗯,嗯,嗯对，所以其实除了家庭主妇之外，这一些办公室的族群，嗯，好、嗯哦，也可能是网球肘或,或高尔夫球肘的受害者之一
1: 。嗯嗯，确实，我们在临床的这样的治疗过程中，会发现很多人，哎、欸，也没有在运动，哦，但是、嗯。说真的，像很多家庭主妇，他可能要拖地啊、扫地啊、嗯，然后擦东西啊，或是拧毛巾啊、嗯、等等这些，就是都是需要大量使用手臂的这些活动啦。嗯，我、哦、就很常会有这样的一个手肘痛的问题，所、嗯、以、嗯、然后他们就会上网去查嘛。对，我一查，哎，好像就是在外上课那个地方会痛，我这个就是。网球肘等等的對，对他们就
0: 觉得很冤枉啊啊！我又没打网球，没打网球，凭、呃、什么？凭什么要打网球肘？是，<笑>對,對,對,<笑>对对对，所以其实你的工生活形态啦，或者工作形态或运动形态，只要有一些反复弯曲跟伸直的这个手肘的动作的时候，哎、欸，都有可能是那个网球肘或高尔夫球肘的受害者。嗯
1: 。嗯好，那我想补充之后，其实大家对于这个手肘痛就有更进一步的认识跟了解啦。吼、嗯，但我们今天但是举这个呃高尔夫球肘跟网球肘为例。好，所以我们第一关就给过喽。哦，终于<笑>好 ，OK， 那我们来进入第二关喽。嗯。
0: 关于手肘痛的问题，在物理治疗方面会怎么样来协助呢？我、哦、其实，当我们面对这种手肘跟那个内侧、呃、或外侧这种。高尔夫球肘或网网球肘这个肌腱炎的时候啊，对，其实就像上次我们有提到，可能会先用护具。嗯嗯嗯。对，而且其实我们在临床其实用护具的比例还算蛮高的哦。嗯。就是呃不是买护肘那种东西、嗯，而是买一个东西叫做束带。嗯嗯嗯。就是呃有那种高尔夫球肘、网球肘专用的束带。那那个束带呢，就有点类似像止血带的感觉。哦。大家有没有去捐过血？有没有？嗯。捐完手肘不是有个洞嘛？然后他就会帮你绑止血带，你就想。像那个止血带再更强一点，然后把那个位置往下移，大概两个指符到三个指符的位置。
2: 嗯哼。
0: 那就会是移到有什么，移到我们的手肘这个肘关节下方一点点的位置。那大家可以摸摸看自己的手肘，手肘你直接摸在手关节的时候，你会发现，哎，那边是最瘦的位置。然后往下摸的时候，会有一坨算是肌肉，对，在那边，我们就会在那边那个肌肉的那个位置啊，就是往下那个手肘最瘦的地方，往下大概两个指符的那个位置呢，做一个加压的动作。嗯，对，那个束带的目的就是要去加压在哪里？加压在我们的肌腱上方，嗯，去压在这个肌腱的时候呢？呃，它可以减少这个肌腱对这个内上髁或者外上髁的摩擦，嗯，跟撕力。那这个时候呢，就可以有效的降低这个患处的楼顶，嗯嗯嗯，那就可以达到很强的一个算是保护的效果。是，因为其实我们常在讲，就是说，再好的治疗也抵不上你不断的使用造成的破坏。对，因为其实为什么有的人网球肘跟高尔夫球肘会一拖拖好几年？其实我们常遇到，那种网球肘、高尔夫球肘一拖拖好几年，然后最后都长出。钙化了
1: ，对，对他去
0: 照 X 光或者照超音波，都发现哇，里面已经一堆钙化，代表什么？代表他反复的有在拉伤，反复的有时候受到刺激，导致那个伤口在里面就是一直好不了，嗯，然后反复的在发炎、嗯，所以其实要阻止它继续恶化，或者说呃去逆转这个过程呢，最重要就是说对于。对于这些关节动作、这些肌腱做比较好的保护。嗯，那因为呃这一组肌腱啊，不论内侧或外侧，当你在手肘动，或者说在手腕甚至到手指的动作的时候，这些肌腱都会受到牵连。嗯，所以有人会说，哎，我网球肘是不是就固定我的手肘就好？事实上不是哦，你连手腕、手指的任何小小的动作，都会让你的这个网球肘周遭的这个肌腱啊，会有受到拉扯。嗯，那就很难好，所以所以才会有我们刚刚讲到那个束带这种产品应运而生。嗯、就不论你是手肘动作，还是这手腕的动作，还是手指的,的动作，反正呢，你要你要动这个肌腱要产生拉扯的时候，拉扯的力量产生前，它就透过这个束带去把这力量止住了。嗯对，这是它的作用的原理啦。对，那第二个就是比较常看到，就是哎、欸，上次阿泽有提到的，哎、欸，肌内效的贴布，这些弹性的贴布去降低这个整个。嗯呃，肌腱的张力，这也是蛮常用的一个方式。嗯、那这个是我们在呃，算是非侵入式的一个治疗的范畴里面，常常会进行的两种保护啦、嗯。那至于真正的治疗内容呢，可能就会是去把这些。呃，比如说是比较慢性的时候，已经就是好不就很难自己好的状态的时候，那边的肌腱周遭一定会有一堆粘连，嗯，对，一大坨一大坨的粘连、嗯，所以甚至有的人会连到手腕，那周遭都可能会有一些粘连都产生。所以这个时候，如果要解决这个呃这个慢性的疼痛的问题的话，就必须除了从那个患处周遭去做一些破除粘连的治疗动作之外，还可能需要往上跟往下。去寻一寻，看一下那个整个肌腱的周遭有没有什么粘连、嗯。那这时候最好是就会用一些呃去破坏粘连的这些徒手的治疗，甚至搭配一些深层的热疗。嗯哼，比如说像我们之前有提到的那个射频的仪器，对，好、哦，或者说超音波，嗯哦，这些都是可以呃达到一个深层的组织加热的一个动作。然后再透过徒手治疗呢，去把这些粘连破除掉、嗯，那个这个时候肌腱的张力就可以恢复到比较正常的状态，那个肌腱的滑动啊也会是比较正常，嗯、就不会受到一堆粘连的困扰嗯，嗯，对，这个是大概是我们在非侵入式的治疗一个蛮常用的一个原则。
1: 好，那我们来听,听看第二关给不给过呢？嗯
0: 什、啊、么又来？
1: <笑>好，其实这边的话，我其实是想要举一个我们临床非常常见的一个状况。嗯嗯，很多人一手肘痛，好、嗯，无论在内侧或是外侧，嗯、欸，他就会兴冲冲的跑来，然后直接就在诊间跟我们说：“哎、欸，治疗师，我这个就是网球走了，你帮我治疗
2: 。”哦、欸，大家都 Google 了
1: ，对，就先做过功课嘛。嗯，哎、欸，但是我们一呃一做评估，或者去更深入去看。好像不是那么一回事哦，确、嗯 oh, 实，对，有没有遇过我这个状况
0: ？有有，其实我们也常遇到，就是哎、欸，他以为我们以为是，或者他也自己以为说是网球肘或高尔夫球肘、嗯嗯嗯，就把他当成肌腱人来治疗。对，但事实上他可能治疗老半天就是没有效果嗯嗯嗯嗯，才会来找我们嘛。然后后来我们评估发现，哎、欸。它有可能是那边的一些小关节的错动，是，就是它的整个，因为我们的手肘啊是由三个骨头联动而成的，错，除了上臂的这个肱骨之外，还有下啊小手臂的这个尺骨，对，以及外侧的桡骨，三个骨头所组成的一个算是联动系统，嗯嗯，那这三个只要有其中一个，哎、欸，那个整个摆位是有问题的，嗯，那就会直接干扰到整个肘关节，甚至到腕关节的整个动作状态，嗯嗯,嗯，那这个时候就可能在它做动的过。过程当中，对肌腱或者关节里面产生额外的拉力或者张力啊，或者压力啦，或者甚至是摩擦力，那这个时候可能就会有疼痛造成。那这种这种类型的伤害，并不见得是以肌腱炎的的这个原因来呈现的，它可能就是，哎，你只要把它那关节的位置调整到一个比较好的一个状的位置的时候，哎，它的痛就马上就很。奇迹式的就就不见了。嗯，对对对，所以这其实呃也是要提醒各位听众朋友，不是所有的手肘痛都是什么网球肘或关那个那个、那个高球肘。对对，你有可能要去寻一下，哎，这个肘关节周到了这三根骨头相对的位置是不是正常的？嗯
1: ，嗯对，这个我真的也是心有戚戚焉呐。嗯，因为当时大四的时候我们在。医院实习，那当时我们在那个神经科实习的时候，嗯，我们有很多那个中风的患者嘛，是，我们会需要去带他们做一些啊、呃，比如说坐起身啊，或是走路啊。嗯，那有些患者他体型很大嘛，对。那当时那个时候我每次是学生，然后其实都很紧张、嗯，因为很怕患者会、嗯、会跌倒、嗯，所以我们其实都出蛮大力去，然哦，硬
0: 拉着这样子。
1: 没错，没错。所以那个时候很有趣，就会变成说，我有一段时间手肘也很不舒服。嗯，哎、欸，那。在医院那个好处就是说，哎、欸，你有很多的设备嘛，然后跟医师也认识，嗯、你就请医师帮你去看，嗯，就发现啊，我的手肘肌腱真的没有什么发炎的问题，
2: 嗯
1: ，用超音波检查是没有的，但是我的手肘就是很痛，嗯，啊，那种痛又不像是那种热热烧烧的痛，嗯，我、哦、就是种弥漫性怪怪的痛，嗯嗯，对，那后来呢，哎、欸，我们的老师，就帮我们做了一些这种小面关节的小小的调整，嗯，啊，去活动几次。那个痛是直接就消失哦、欸，这就是错位一个很
0: 经典的案例。没错这，这个
1: 就跟刚刚老郑分享的这个内容跟过程就是一模一样。嗯、对，所以真的呃，各位听众朋友不要看到黑影就开枪哦。所以那个手肘痛的问题啊、嗯呃，如果说你已经在治疗了一段时间，然后都是往这个肌腱炎的方向去去做治疗的话，哎、呃，不妨再回头去呃，可能寻求专业人员去评估看看，是不是有其他的问题造成的哦。嗯好的，那我觉得第二关其实这样老郑补充完之后就很完整啦、啊，哦，所以我们就给过喽
0: 。耶、yeah, ，终于
1: ！好，那我们就进入第三关喽。好，第三关
0: ，我们该如何来避免网球轴跟高尔夫球轴的产生呢？哇，这一题实在太简单了。哦，真的吗？就不要打网球，不要打高尔夫球了
1: ？不是吧？刚才提说，哎<笑>、欸，不是只有这两类的人才会得啊是是。OK，
0: 对啦，也是，就像我们刚刚提到的啦，<笑>除了说打网球、打高尔夫球这些新手之外，那呃，我我分两个方向来谈。第一个先谈，你想要进行这些直拍的运动，拿着是。拿着一些器具来进行，就是各种击球啊、挥击啊这些动作的的人啊、嗯哼，你可能就必须要控制一下你的使用的量。比如说，你发现哎、欸，你打了打了高尔夫球或后，打了网球，然后连续打了一个小时，然后就开始痛起来嗯
2: 哼哼
0: 。那在你还没有找教练去调整你动作之前，哎、欸，代表你现在这个动作的方法是可能有问题的。对，是可能会对这个肌腱造成过度的拉扯或者让它受伤的，嗯、所以呃，先适当的先减量，这是一个必要的一个动作，嗯哼嗯甚至去使用护具啊，去先暂时降低那些那些肌腱受到了这个张力也是必要的。但是你那再来更进阶的做法就是什么？就要找人去调整你的动作。对你如果要持续要进行那个运动的话，为什么平常呃？凭什么隔壁的在在做同样的运动不痛，但是你就会痛？嗯，一样是打一样的量，为什么你会痛，人家不痛？代表什么？你打的方法可能是有问题。嗯哼，在同样的运动量下，哎、欸，你你降下那个运动量，但是你还是痛了，代表你的动作方法。是需要被修正的。Oh. 那其实我们最常看到的，比如说像打高尔夫球的啊，打高尔夫球或打网球，其实这些挥击的动作啊，都跟躯干的旋转能力有高度相关
2: 。嗯嗯。
0: 对，也就是说，你如果今天你在打球是用手打，而不是用身体全身的力量去打的时候，很容易就会让那个上肢的这些肌肉啊，受到过度的张力或过度的使用。嗯嗯嗯。对，那这个时候就会很可惜，你的躯干的发力就没有用上，不但没用上。上还赔了夫人又折兵，又伤到你的这些手臂的这些小肌肉、小关节。嗯，所以呃，比较重要的就是要去确认一下你的整个躯干在你运动的过程当中是不是有充分的去参与到整个运动过程。嗯，好，所以这时候教练的工作、物理治疗师的工作就是去确认一下你的动作模式是不是有正常的这个发力方法。对对，我觉得这个是蛮关键的，尤其对于这种运动爱好者来讲，就是不动其实其实是蛮痛苦
2: 的。没错，对。
0: 那在第二个部分，第二种类型就是譬如说，哎啊、呃，我们刚刚提到的家庭主妇，嗯哼，或者说办公室的族群，他们受伤的机制跟原理主要是来自于反复的手肘弯曲跟伸直。对，那这些动作它就会让他的那个肌腱就反复受到摩擦。嗯<音>，对，所以其实要有办法去控制手肘弯曲跟伸直的量就很重要。嗯嗯嗯。那那如果没办法控制那个量，那怎么办？那就要控制它在弯曲跟伸直的角度稍微变少一点
2: 。哦<音>。
0: 对，就是角度不要这么大。嗯
2: 哼<音><音>。
0: 或者就是它在弯曲跟伸直的时候受到的 loading 小一些。嗯哼，就是说你一个肌你一个肌腱受到十公斤的张力去磨一个骨突的时候，跟受到五公斤的张力去磨一个骨突的时候，那个产生的伤害是完全不同的嘛？嗯，对，所以呃，具体来讲，就是比如说像如果是家庭主妇的话，他如果说哎，她、欸、像是拿锅子的那只手，嗯哼，她可能就会有哎、欸、那个肌腱炎的问题。对，那这个时候把锅子的 loading 减量。嗯嗯锅子变成小口径的，好、uh -huh. ，或者要选用比较轻量化的锅具，嗯嗯好，或者说用轻啊轻量化的这些厨具就很重要，或者小分量的煮
2: ，
1: <笑>啊、好，一次就煮一大堆，<笑>對,对对对
0: ，或者改变烹饪的方式，<笑>那就是一个很具体很实用的做法，嗯、uh -huh. ，比如说爱用炒的改用清蒸的啊， uh -huh. 这些这是很在战略上就先取得取得胜利的一个方法，是是是，好，那比如说像要挂衣服，比如说要内沙有没有？嗯嗯嗯，那我们上次上一集有提到。哎，你肩关节在这个晾衣服的过程也有可能会受伤，没错，对不对？所以换一台干衣机也可以啊。啊、哦、，OK。<笑><笑>哦，那如果哎没有空空间可以放干衣机，那没关没关系，你还是要晾衣服，你可以改变你的使用策略。嗯哼，就是当你要挂上衣服的时候，你可以试着先把衣服都先等于是用那个衣架先都套好了，嗯，再一次一起挂上去。
1: 哦、oh, ，就减少这个手举起来的这个次数对的次数、嗯
0: ，那就可以直接避免掉反复用力造成的伤害。嗯嗯嗯，对，所以有很多人会觉得，哎、欸，而、啊、不是挂一次挂十件跟一次挂一件到底差在哪？嗯嗯，很简单，真正造成你伤害的并不是衣服本身的重量，而是你手臂本身的重量。
2: 嗯哼哼
0: 哼，因为我们的手，成年人的手，一只手。至少五四到五公斤重，嗯哼，那你反复十次，跟你只反复一次，那受到的楼顶就会天差地别
2: 了，嗯，
0: 对，所以这个是一个很关键的一个，就是大家很常常会忽略掉，其实我们的身体肢体也是有一个自带的重量在的，嗯、对，没错，对对对，所以呃，所以如果能够用这种动作策略的改变的话，其实就可以有效降低你那个受伤组织的楼顶。那在第二个可能大家比较好奇，就是哎、欸，我今天是上班族，我今天是用电脑的族群，那我可以怎么样去预防我进一步这种手肘的的这种伤害呢？嗯、我们刚刚其实有讲到一个关键字，就是手肘有没有支撑。嗯，你如果在使用你的滑鼠跟键盘的时候，你手肘永远是悬在那个办公桌之外。那这个时候，你的肩膀或者你的手肘周遭的肌腱就会有比较高的张力，需要去 hold 住你的整个上半身跟你的肢体相对的位置、嗯，对，所以呃，你就要想办法去把你的手肘，看是要放进桌子里面，或者放在你的椅子的扶手上面，嗯,嗯那如果这两者都无法做到，因为有时候办公环境每个人都有限制嘛，对，如果做不到没关系，你可以试着准备一个比较大的抱枕啊。哦去把那个整个手肘的重量转嫁到这个抱枕上面，嗯,嗯，甚至在市面上也可以看到一种托盘
1: ，托盘
0: ，它就是类似一个机械旋臂，嗯，然后一端是夹着我们的桌面，嗯，然后另外一端呢是透过一个机械旋臂，然后它的尾端是一个一个托盘的形状，嗯你就可以把手肘放在那个盘子悬那个。机械悬臂的那个托盘上，嗯哼,哼那你就可以自由的移动。哦，哎、欸，这个这个
1: 东西叫什么、嗯？因为其实这个东西在好几年前、嗯，我也有曾经有些患者在问，嗯，对。對對但我们这个关键字我们应该怎么
0: ？这个叫做轴托。哦
1: ，轴托，手轴的那个轴，对，手
0: 轴的托盘呢、啊？哦、oh, okay. ，對,对对，或者你搜搜寻关键字“手肘托盘”，就有可能就听。或者你今天把卡关实验室放大声一点，你的手机就会偷听到，然后它就會推波。周托的那个<笑>對對對那些广告给你，就连搜寻都不用搜寻了。
1: 好、okay. <笑>好，这样蛮好的。对对对,對,對
0: ，<笑>所以说办公室族群，你如果需要的话，其实这是很关键的一个做法哦。因为你的你如果发生这种手肘的慢性的疼痛问题的话，然后你偏偏又没有做这一些手肘。过度使用的这些运动类型的话，很有可能就是你的办公的环境出问题了、嗯哼哼。对，所以把手肘把它放置在好的一个的一个平面上，去转嫁掉上肢的力量是非常重要的、很关键的一个步骤、嗯嗯。那除了这之外啊，还有一个就是滑鼠的大小。嗯
2: 哼。其
0: 实很多人会忽略掉滑鼠的大小。滑鼠如果过大或过小的时候，都会让你的手肘啊、手腕相对的那个角度受到一个。可能是挤压或拉扯，所以你会发现那个每一个每一个人在那个用滑鼠的时候啊，就是那个使用的那个最佳的 size 都会不太一样。对，会顺应你的手型、你的手臂的长度去做去做一些微调。嗯嗯
2: 嗯。
0: 对，然后还有一个最简单的方法，你可能会想说啊，那这样我还要去准备滑鼠，还要准备轴托
2: ，还很麻
0: 烦、嗯嗯。还有更简单的方式，改变你的滑鼠的灵敏度。嗯、把灵敏度提高的时候，你手手,、呃、手腕要动的方式、呃、角度或者距离都会缩短很多
1: 。哦，动一点点滑鼠就可以跑很远。
0: 对对对，你就不用整个手臂去移动，那这个时候就可以、嗯、也是可以直接降低整个手肘的肌腱出力的几率。嗯，对，我觉得这是一些呃大家可以使用的也蛮实用的一些步骤这样
2: 子。嗯。
1: 嗯嗯嗯哇，所以除了啊，我们在使用这个护具，或者说我们去调整我们的动作模式之外，其实日常生活中还有一些，像刚刚老郑所提的，我们可以透过一些很简单的方式哦，做事方式的调整啊，或是简单的一些辅具，哎、欸，其实就可以让这个手肘痛的问题得到很好的改善哦、嗯。好，这个第三关我觉得是很完整啊，吼，所以我们听听看给不给过呢 ？Yes， 终于过了，好。OK， 我们今天啊，其实谈了蛮多有关这个手肘相关的、嗯，呃，这样的一个疼痛造成的原因啊，吼，还有我们的治疗跟预防。其实手肘这个关节啊，在我们的呃物理治疗上肢排行榜里面，应该也是算前三名啊。哦。因为手肘、嗯，我们基本上无论你今天是要做任何事情，你伸手要。去开门，你要去拿个杯子等等，一定会动到这个肘关节、嗯哦。所以这个肘关节的使用跟保养其实就相当重要了、嗯哦。那也不要、哦、我们刚刚前面第二关有提到，不要看到黑影就开枪。你手肘痛就想说我是不是啊网、呃、球肘或是高尔夫球肘？我、嗯哦、就好好的去寻求呃专业的物理治疗师的评估，哦，让你知道你的手肘痛的成因是什么，那并且可以透过、嗯。一些很简单的方式就可以啊、呃，让这个疼痛解除掉，或是说预防有这样手肘肌腱炎的这样的一个症状产生哦。好，以上就是我们今天的节目内容喽。如果你喜欢我们的话，欢迎订阅我们，并且留下五星好评。如果你想听更多有关物理治疗相关或是其他健康相关的议题呢，欢迎在下方留言给我们。我是物理治疗师阿泽
0: ，我是主科老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。嗯